1: Fique com o programa. Hashtag Felipe Hatt. O rapper Felipe Hat foi levado à delegacia autuado por Porte de Dorgas. Segundo o delegado Marcos Amin, Rett fez uma festa de aniversário com Open Maconha. Em imagens das redes sociais do rapper, ele passa um balde azul com baseados nele. Chegando na delegacia, ele declarou que vai lançar música nova. Está começando Dimensão Nova.
0: Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão...
2: Vinícius Schiavini. Edson Oliveira. Márcio Neves.
0: Uh, cão que atenta!
1: E aí, começando a Leguinho Acarela, e... é. Olha, chegou uma hora que eu achei que eu tinha perdido a voz. Está aqui o Edson Oliveira. Olá, crianças. está aqui o Márcio Neves. Olá, pessoas. E eu só quero dizer que estamos na edição 663. Faltam três, faltam três. pra guerra se
3: prepara.
1: Aí você fala, o que será que eles têm preparado? Ah, e a essa altura pode dizer nada ainda, calma. Calma que também não estamos não tão acelerados assim. É calma, calma, sua piranha. Agora, sobre o Felipe Hatch, é, é um desses rappers de, de música filosofal de banheiro. Eu sou abençoado, eu tenho meus amigos, eu tenho minha família. Olha só, que legal, é a vida, sabe?
3: Como é que chama aquela produtora? Condzilla? Isso, Condzilla Não é desse pessoal? Não, é?
1: não, que eu saiba não.
3: Eu pensei que só tinha essa de produtora de rap. Não, não. Não,
1: o Condzilla é rap é, e funk, né? Hum. Mas assim, as eu vi essas imagens. Ele anunciou a festa falando, aí galera, vai ter festa, vai ter bebida e open maconha. E ele ficava passando o baldinho, aí galera, cada um pega o seu.
3: Eu só vi a foto depois do ocorrido. Mas eu achei interessante a polícia, né, fazendo declaração, e falando assim, ah, ele... Ele tá vivendo no Brasil achando que tá vivendo na Califórnia. E falaram assim: ele despreza as proibições existentes no Brasil e reforça a falsa ideia da seletividade do sistema. Eu tava esperando o um policial falar assim: esse cara pensa que é quem? Algum Bolsonaro?
0: <risos>
3: Bom, de qualquer maneira, ele foi é, indiciado, né, por posse de drogas e liberado. E vai ter festa esse final de semana na delegacia. O balde está lá.
1: E o cara, ele chegando na delegacia, a ah, repórter Felipe, tem alguma coisa a dizer? É ele, primeiro de agosto No canal da fulana Música nova Sei lá, sim Você precisa ter muito sangue frio né? ou, ou tá com a cabeça cheia de maconha É, ou tá com a cabeça cheia de maconha Você tá entrando na delegacia O que você tem a falar? Opa, vou aproveitar Fazer propaganda da musiquinha Que eu vou lançar aqui Eu não sei se eu conseguiria, não Apesar que maconha não é meu lance, não Meu pai já dizia Quando eu era pequeno Você já era uma... Você já é uma droga Não misture Mundo. Bill Gates, fundador da Microsoft, já foi o homem mais rico do mundo e atualmente está no quarto lugar. Porém, ele pretende sair dessa lista. Para começar, ele doou 20 bilhões bilhões com B de dólares para a fundação Melinda French Gates. Bill Gates afirmou que sua doação é uma forma de devolver à sociedade tudo o que ele já ganhou.
2: Claro que vai ter gente reclamando, né? Em vez de ver a... a... A, a, bo, a, a boa notícia dele estar tanto, 20 bilhões de dólares, ah, mas é a fundação que ele criou, não, que seja, mas não, é, não tá no bolso dele, tá pra causas sociais que essa fundação vai fazer não, não tá mais com ele esse dinheiro né?
1: e ele nem tá mais na fundação, porque depois que separou da Melinda, ela ficou com a fundação é, e é. agora é
3: Melinda French ah, outro, outro detalhe, ele não é mais o quarto homem mais rico do mundo, é o quinto
2: é, o que eu, 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 eu acabei não <risos> terminando de falar né ele, o pessoal tá, em vez de ficar vendo, pô legal, ele tá doando esse. 20 bilhões, tá reclamando, ainda, ainda se costuma bilionário.
3: É, bom, é... Mas é o que, Não, mas o oh, interessante foi a matéria que eu vi dizendo assim, ó, é, oh, veja bem, é... Gautama, Gautam, Gautam não, Gautam Adani, que é um indiano, ultrapassa Bill Gates e se torna a quarta pessoa mais rica do mundo. Eu falei, vamos ver o que o Gautam fez. E o subtexto é fundador da Microsoft caiu uma posição após anunciar doação de 20 bilhões na fundação Gates. vai tá, então não é o outro que ultrapassa é o Bill Gates que foi é,
1: é, <risos> é muito fácil ultrapassar um carro na corrida quando esse carro parou né ou <risos> tá dando ré um é porque assim vamos dizer que o Bill Gates doi todo o dinheiro que tem nas contas dele pra fundação todo o dinheiro olha a fortuna de Bill Gates agora é zero tirando é claro os bens
2: né é assim, só o dinheiro a, a que deve ter da Microsoft a fortuna dele nunca vai ser zero por causa que a fortuna dos bilionários não é uma caixa forte de tio Patios com dinheiro lá dentro não é assim que funciona
1: Nada. Sim, enfim tem os ativos, investimentos. É, tem investimentos
2: tem. E, e essa fortuna, ela é, com, ela é uma composição estimada de todas as possíveis que ele tem, incluindo como ele é societário, proprietário da empresa, tudo que a empresa tem, prédios, carros, máquinas, tudo que a empresa tem. Se fosse convertido em dinheiro, liquidado, supostamente se não houvesse desvalorização, queda e é absurda por causa de... Net, que, se um bilionário chega assim, vou queimar tudo, vou vender tudo, cai tudo, preço tudo cai. Né? É, é. Se fosse, feito, na teoria, se feito, Possível isso, esse seria o possível dinheiro que ele teria na conta líquido, aí sim. Né? O que nunca acontece, ninguém. Todo mundo que é bilionário, se ele tem um bilhão líquido em contas correntes, porque eles não vão ter isso numa conta só, é muito, é muito. Ele geralmente tem realmente investimentos ou parte das empresas, né? da, da, Das ações das empresas que eles são donos, né? Então esse dinheiro, muito, muito esse dinheiro, ele não existe na prática. Ele não existe. Ele é bilionário conceitualmente, não na prática. É, é só a gente ver a
3: questão do. Do, do Elon Musk, né? Que quando levantou a mão, vou comprar o Twitter, né? Os números falaram, peraí, não é bem assim, não é assim que a banda toca. Mas Eu enfim, esquece.
1: E a gente sabe que uma das coisas que a Fundação Melinda Frank Gates está investindo é na questão de água potável para comunidades carentes,
2: né? É, eles e... têm aquele protótipozinho, né? Que você bota água de cocô, como o pessoal fala, né? É, aqui, suando, né? <risos> Dentro, chacoalha e ele filtra tudo, né? Sai é potável. Sai tá, é
1: potável. E e o Bill Gates já fez demonstrações né, em talk shows e tudo mais. E eu ia até falar disso no Balbúrdia, mas eu vou trazer aqui que eu acho que a fundação poderia ajudar essa comunidade carente chamada CNN Brasil... <risos> Porque deu uma contaminação na água por conta de fezes de pombos? <risos> e o povo tá tudo pegando caganeira por causa disso? E a CNN Brasil te, tá tendo de dar a garrafa de água pra todo mundo? 2022, a Avenida Paulista aí, olha o
2: que eles estão passando. Não filtra a água da torneira, que coisa. É, muito pra minha cabeça.
3: Cara, eu esperava isso, lá, nos anos 70, 80, não nos anos 2000. Cinema.
1: Em matéria na Rolling Stone, foi revelado que Zack Snyder não gostou dos nomes dos produtores Jeff John e John Berg constarem nos créditos da sua versão de Liga da Justiça. Segundo ele, os dois nada fizeram em seu trabalho e seriam responsáveis por sua demissão. Olha aí o termo demissão. Snyder ainda ameaçou destruí-los nas redes sociais. Curiosamente, uma apuração da Warner determinou que 13% dos usuários que pediam o Snyder Cut eram bots, e que esses bots também ajudaram a divulgar o filme Army of the Dead que é do Snyder também, e a sua versão da liga ganhar as categorias online de fãs no Oscar 2022 além disso, a campanha pelo Snyder Cut só começou depois que Zack Snyder pegou HDs com filmagens brutas do filme e não devolveu, mesmo quando a Warner declarou que tudo aquilo era
2: propriedade do estúdio Malandramente. mente
3: <risos> oh, só pra informar que ele já devolveu tá? É tudo. ah bom né então assim, Dá, o não.
2: movimento Zack Snyder claramente foi atiçado por ele agora, o lance da demissão é uma novidade pra mim, por causa que até então o conhecimento público que se tinha é de que ele tinha pedido um afastamento por causa do luto que ele estava tendo né? era entendível por causa da filha e tal né?
1: é, era a palavra oficial
2: né? e agora vem dizer que na verdade o Jeff Jones conspirou pra ele sair do filme nossa, aí né? é pesada. Não, meu, isso aí tá tendo
3: todo um rolo. É que na verdade isso não é da época, tá? Ele continuou ainda falando essas coisas. É, eu, bom, e aí o contrato dele, né? Que é aquela coisa dele não fazer nada, mas aparecer como produtor nos filmes, né? Até esse contrato foi rescindido. É, entre outras coisas, por exemplo, esses ditos fãs, eles é, arrumaram briga até com o diretor de Godzilla vs Kong. Porque o Godzilla vs Kong entrou na bio duas semanas depois do Snyder, Kurt, do Snyder Kurtz, e e o pessoal falou que estava tirando o brilho do Snyder.
2: Assim, 13% é muito, mas não é uma esmagadora maioria para poder fazer né, tipo, mudança diferença assim, né?
3: Não, então, mas o, o problema dos 13%. É que eles é que, começaram. Exatamente, eles fazem tipo uma onda, entendeu? Eles
1: fazem, é, eles fazem são a onda.
2: O, a, a, o, o, o gatilho, o pavio, que é é, de
1: repente, ah, tem muita gente falando release the Snyder Cut. Eu acho que é uma boa ideia, vou dizer também.
2: Exato. Então,
3: uh, é igual quando você vê no Twitter, o pessoal fala, gente, vamos levantar a hashtag, tipo, né, Bolsonaro é um cocô. É mais ou menos isso, só que você imagina que você tem é, X% de pessoas é isso, que as 13%, 13 do pessoal que tá vindo à frente são bots. Entre aspas, é uma pessoa ou uma equipe cuidando disso, entendeu? Fazendo esse levantamento. Então, uh, e aí tem o seguinte, que o Snyder, ele tinha... Bom, primeiro a questão das contas, né? Essas contas bots, elas tinham ligação com uma empresa de publicidade, uh, cuja especialidade é justamente criar engajamento em redes. Então, tipo, é, é, o trabalho era esse. E o seguinte, a Warner tinha feito uma, uma investigação e aí o pessoal da Rolling Stone foram fazer a matéria e eles fizeram uma, entre aspas, uma paralela, sabe? Uma investigação paralela. Contrataram três empresas que chegaram à mesma conclusão. E uma das coisas que eles falaram é que, por exemplo, uh, você tinha um milhão de pessoas, né, entre aspas, você tinha um milhão de pessoas é, dizendo release Snyder Cut, release Snyder Cut. Ele fala: Ah, beleza, olha, ó, a data é essa, vai ser lançado, beleza. E assim, no dia seguinte, isso caía pra 40%, 40%, pra 40 mil. De 1 um milhão pra 40 mil. Eles falavam assim: que isso era uh, não era orgânico, sabe? Uma onda, você tem, você tem a subida e depois tem a descida Então quando tem uma descida muito brusca Isso normalmente é, demonstra que tem um engajamento artificial
1: E trago mais Porque a mesma investigação coloca que toda vez que o Ray Fisher Publicava tweets atacando o Joss Whedon Atacando o Jeff Jones Atacando toda a turma da produção Era, vamos dizer assim Quando ele lançava um tweet desse horas depois, os tweets de Release da Snyder Cut já vinham com alguma hashtag tipo Ray Fisher was right, é, justiça para ciborgue, alguma coisa assim. Então, a Warner concluiu que o Ray Fisher estava trabalhando com o, Zé, o Zack Snyder. Não que, vamos colocar, não estamos dizendo que o Joss Whedon é santo, não estamos dizendo que não houve algum tipo de corporativismo ou até racismo, mas o que a investigação conclui é que os dois estavam em conluio e podemos dizer que fã de Zack Snyder é igual bolsominion, é gado igual, Sim, que, nossa esse negócio de release da Snyder Cut release da Snyder Cut que você vê, o cara mandou uma pessoa ir lá no estúdio, ah, vim buscar umas canetas que o seu Zack esqueceu, só que o cara pegou os HD's
3: não, isso Detalhe, Vinícius Isso Esse negócio dos HDs Foi antes Ele não tinha saído ainda É, foi Foi antes da, da saída É ele, ele falou assim Não, eu preciso dos HDs tá, só E aí o pessoal cedeu Depois que o pessoal cedeu esses HDs É que o, que o bagulho de release na Nethercut começou Ah, e né, tem um detalhe Lembra aquele negócio Que ele falou assim Não, vou precisar de Acho que era 20 milhões A princípio 20, 30 Vou precisar de 30 milhões Aqui para Pra produção e tal Depois ele pediu mais dinheiro Então uma das condições é porque ele disse que tudo o que ele precisava isso a gente chegou a, a, a falar sobre isso, que tudo que ele precisava já estava filmado que não ia haver nenhum tipo de retakes tipo de coisa, e depois que ele falou isso ele, ele e aí ele foi, falou assim, ah não, preciso de mais 60 milhões e tal, no final ele gastou 75 milhões é, então, depois que ele né, depois de tudo isso, eles descobriram que ele já havia filmado cenas extras, de pedir o dinheiro, sabe, então em termos ele nunca precisou do dinheiro por outro lado, ele não tinha todas as cenas prontas como ele disse que tinha um filme
1: que já tinha gasto que o filme custou uns 400 milhões no final das contas
3: é, considerando o marketing e tudo mais
1: não, considerando marketing vai mais porque ele ainda tinha que pagar o filme do George Miller
2: ah, é, por causa que o, né, tem essa, né? os custos acumulam nas produções que não saíram. É, Exatamente. Mas não simplesmente deixa de existir o custo.
1: O orçamento do filme oficial foi 300 milhões, mas a gente sabe que tem um pouco mais por causa do marketing e tudo mais e ele tinha que cobrir o, o, o filme do George Miller. Então nós estamos falando de 400 milhões, um filme de 400 milhões que fez 650. E, e pra ajudar, o cara me pede mais o cara me pega mais 75 milhões. Nós estamos falando de, a, a versão dele é uma Versão de meio milhão, depois os caras ainda me lançaram uma versão pra
2: ETB. E
3: convenhamos. Vocês assistiram a versão do Snyder? Não, nem o original.
2: Eu vi o original no cinema e eu vi o. o Snyder Cut. O Snyder Cut, TBO disponível aqui pra poder assinar eu peguei lá no pulo. Eu também peguei no pulo Dubladinho, bonitinho. Mas pegou dublado? Eu peguei legendado. Eu peguei dublado. é que você vergonha?
3: Quando eu baixei, eu não encontrei. Não encontrei, não encontrei dublado, não. não,
2: encontrei, não. Eu encontrei, na época. Todos os filmes da, da, da Warner que estavam saindo naquele esquema do <risos> simulta, 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 relacionamento simultâneo, Sim. todos dubladinhos. Apesar de não ter HBO Max ainda no Brasil.
3: Mas, que louco.
2: Foi Eu não, você perguntou se a gente viu. Então,
3: é, então porque assim, uh, é um filme, tá? O primeiro filme tinha aqui, duas horas e cacetada. É um filme de quatro horas, sendo que, uh, posso dizer, a última meia hora é mais do que isso, mais do que meia hora ainda. A última meia hora nem faz parte parte do filme, sabe é... não chega é um... a ser meia
2: hora, são 15 minutos
3: é 15? pra mim pareceu meia hora
2: é, porque aquela cena extra toda naquele futuro são é... 10, 15 minutos por
3: aí. futuro pós-apocalíptico é o reino do pesadelo do Batman, que no, na, na versão que foi pra não na versão pra cinema É na versão pra cinema, é, versão pra cinema tem uma cena que é um, um pesadelo do Batman mas isso, esse filme, esse, essa cena tá na Liga da Justiça? Não, é do... essa
2: cena do pesadelo, ela está no o BVS. BVS. Que o Batman tá vendo aquele descampado, que seria Metrópolis, ou Gotham, coisa assim, que tem o símbolo do ômega do, do, do Dark Side no, no chão. Isso. E que ele, é, ele vai combater lá com os soldados, ele é preso e vê o super-homem e, e solta o raio o, o na cara dele e ele acorda. Ele acorda assustado.
3: Então, o isso para você ver. É uma coisa que ela não tava nem no filme original. Não era do filme original, era de outro filme. E aí eles colocaram uma cena estendida disso, como eu falei, tá fora do. do,
2: do A filme. desculpa que isso seria gancho para um Liga da Justiça 2 que seria abordado num segundo filme que não vai ter. Agora, agora já tem gente dizendo que vai ter. né? T -t 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 Cara, tem tem um site é porque assim
3: o, não é que eu assino é que aparece no Google notícia ah, notícia de interesse eu, coloco, eu sei cara. entretenimento aí aparece assim Liga da Justiça 3 <risos> e, e tem alguma alguma manchete falando né do, do meio assim é, veja os novos poderes do Aquaman ou algo parecido assim. é,
1: não e aí você vê como são as coisas depois que saiu o Snyder Cut rolou uma discussão de qual versão seria canônica a do Edon ou a do do... do Snyder.
3: Nenhuma. A DC
1: falou que seria do Edom porque foi a que saiu no cinema. O que faz Sim. sentido. A Perry Jenkins falou que é a do Snyder porque o Snyder trabalhou com ela no filme da Mulher Maravilha. O que faz sentido. Mas a verdade é que, primeiro, a DC tá trabalhando com a ideia dos filmes soltos de uma tal maneira que esse universo deles coexistindo, a chance é menos dois agora. Ele acabou. O Jim Lee, depois que saíram todas essas notícias lá na San Diego Comic Con, o Jim Lee já falou que não vai ter nenhuma sequência ou nada dando continuidade pro Snyder Cut, o, o Zack Snyder não vai participar de mais nada da DC e quaisquer planos que tinham o nome dele foram descartados,
2: porque foi uma puta palhaçada mas assim, enfim, no final das contas mal é mal, por pior que seja, que é que seja não fosse o Snyder, não fosse o Zack Snyder, a gente não teria esse rival Viva, ainda que Capenga da DC nos cinemas atual. Não teria. Sim. Teria algum filme ele, da DC? Ele... Ah, sim, provavelmente Não. o Batman da década. porque causa que a cada, cada década tem que ter o um Batman, né? É, tecnicamente tá, mas... continua dentro. Né? É, é. Pois é, né? Mas enfim, né? Mas é. É, assim, fora o, isso.
3: O, o Snyder tem, tem um mérito ali na, na, na
2: DC no cinema, se tivesse alguma coisa, seria irrisório. E, e a DC teria louca tentando todo acompanhar a, a, a Marvel sem conseguir. Né? Ainda tá louca tentando acompanhar Marvel sem conseguir. Mas estaria pior. Aí, eu lembro do Joe Quesada,
1: quando ele assumiu como editor-chefe da Marvel, estamos falando do ano 2000, que perguntaram pra ele o que ele faria de diferente na DC. E ele falou, eu cancelaria metade da linha de gibis". Aí eles, ó, oh, como assim? Ele, os caras têm o Superman e o Batman, e eles não conseguem ser o, o, o líder do mercado. É como você ser um ator pornô, ter um pau gigante e não conseguir deixar ele duro. Nunca essas palavras foram tão sábias. Porque nós estamos falando de um filme com alguns
2: dos heróis mais icônicos dessa Cara, mídia. a trindade, assim, eu me já foi reunida no BVS, né? Mas a, a, já foi difícil. A gente vê, demorou pra acontecer da gente ver Mulher Maravilha naquela grande. Sim. Demorou muito pra acontecer. Né? Batman já teve lá seu filme do, 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 dos anos 60 pra cinema, né? Da série. E olha o que era, homem, aquele desde o George Reeves, depois Christopher Reeves e tal, né? E sempre Retornando Batman depois, né, Tim Burton, etc. Né. Mas a Mulher Maravilha, que seria a, a terceira parte da Trindade, demorou muito para acontecer. E acertaram muito bem com a Gal Gadot, né E já pô, foi demais. Foi legal poder ver realmente os três interagindo né, nos no, no, no cinemas. Né. Mas é, foi, não foi tão bom quanto poderia ter sido. Poderia ter sido melhor. Não vou dizer que eu não gostei, que eu, que eu odeio os filmes, acho fechados que eu falo o que ele quiser do Ben Affleck eu gosto do Batman do Ben Affleck, né? Mas é, é, é uma coisa, é uma pena que as coisas ainda assim continuam meio sem, semi-bagunçadas. Não tô conseguindo não, ser O, o meu ponto avião. não
1: é nem assim, ah, Ben Affleck. Sim, o Ben Affleck é uma bosta, mas o meu ponto é: ah, não, fizeram o filme do, do Superman, fizeram o BVS e tal, beleza. Tem seus acertos, seus erros, não importa. Cara, você vai fazer um filme da Liga da Justiça. Cê e
2: teve... o BVS teve um agravante também, a, a versão estendida que é a versão do Blu-ray, né? Ela é infinitas vezes melhor do que a o versão que do cinema. O que já é um problema. O, o que já é um que... problema. A versão e, do e diretor não é, que... é a versão que sai no cinema. É, pois é. E, e ela não é uma versão de diretor. Não é, assim, ela não é como se fosse o, 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 o Snyder Cut, que muda coisas. Não. Todas as cenas do cinema estão na versão estendida. É que ela tem cenas a mais que explicam coisas que o cinema você fica, peraí, como isso? Por que aquilo? A, Aí tá... é um problema. A cena que foi cortada tá ali. <risos> que a, a, a DC obrigou, né? A Warner brigou que o filme tivesse uma certa duração, aí tiveram que sacrificar certas cenas conectivas para poder explicar as coisas.
3: É, na minha opinião, cortaram as cenas que foram cortadas para ir pro cinema, cortaram nos lugares errados, sabe? Porque tem cenas que estão ali que não precisavam e, e cenas que explicariam o que tá acontecendo e que foram
2: removidas. É, mas uhum. eu acho que toda aquela sequência, daquela, daquela conhecida Deloitte que fica investigando as coisas para ela, é aquilo que sumiu basicamente. Uhum. Né? E aquilo era, era, era muito grande para Mantei e, e o que eles precisariam cortar pra substituir não era suficiente. Então, aí, então vamos matar isso aqui. Não, então.
1: Aí os caras têm Superman Batman Mulher Maravilha. já começa por aí. Mas, além disso, oh, o Cyborg é café com
2: leite. Mas os caras têm o Aquaman e o Flash aí no filme. Pois, é, pois é. Se qualquer criança e, sabe e o e que é só, Aquaman. Faltou só o Marciano, faltou só o John Jones, que faz aparição no, no Snyder Cut, né? Na, o personagem que era aludido, que pudesse ser o John Jones no Snyder Cut. Cut confirmado que ele realmente era é o John Jones Mas é aquela coisa, né? talvez detalhe não é Cut Não foi pro cinema não... Pessoas não viram, então não conectou, né? Não, não, não virou, não, não aconteceu. Não, então, com... olha que filme bagunçado.
1: Anunciou. Ah, vai ter um filme da Liga da Justiça. Legal. Parte 1, um, parte 2. Legal. Ah, não, vai ser um só. Tá bom, mas vocês sabem o que estão fazendo, né? Ah, não, o, o Zack Snyder tá dirigindo escrevendo? Confia. Ah, tá Tem o Jeff Jones junto. Tá. Ó, o Snyder saiu por problemas pessoais e o Joss Whedon vai entrar no lugar. Eu adoro o Joss Whedon, mas uh, os dois não falam Mesma coisa, sabe? Os dois não falam a mesma coisa? Com um certeza. Um faz não é milho a mesma defumado imagem. e o outro faz sopa? Que aí já começou. Um ué... faz pipoca e o
2: outro faz cural.
1: Não, porque pipoca e cural partem no mesmo princípio ativo. Então, mas então, o princípio não. ativo são as filmagens. É o milho. Não, 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 não. Um deles faz milho defumado e o outro faz sopa de cebola. <risos>
2: É, o princípio fundamental é são os gêneros alimentícios.
1: <risos> é, é comida, mas eles fazem coisas muito diferentes. Ah, tudo bem, a Liga não, não teria a mesma ideia, estrutura, tudo mais, de Vingadores, tudo bem, ela teria sua própria identidade, até aí tudo bem. Tendo Ben Affleck seria ruim, mas teria sua própria identidade. Mas, aí ele sai, chama o um Joss Whedon. aí fala que o Joss Whedon regravou uma pá de coisa do filme. Ele reescreveu metade do filme e regravou metade do filme. Você já fica, Êêêê, que aí vira piada. Por causa do bigode. Mas o bigode é só um sintoma. Ele não é a doença. Termina. O Ray Fisher começa a falar. Que o pessoal era terrível. E racismo. Que na versão do Joss Whedon. Cortou os personagens negros. Pode ser. Que seja uma coincidência. Que ele cortou partes dos personagens negros. Porque a Warner queria uma visão. Porque ficou claro. Que o Joss Whedon não foi chamado. Para fazer um cinema autoral. Ele foi chamado. Porque a Warner. Olhou o que estava acontecendo. E mm, queria outra coisa. Assim como. Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida Foi filmado de um jeito E na edição Aí foi questão de edição A Warner virou e falou Queremos outra coisa E deu naquilo né? Deu uma coisa sem visão ali
2: é, Então Pegar o pessoal do trailer Do, 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 do Bohemian episódio, O, o, o editor lá do, hum. do trailer Pra editar o filme No final das contas é, Trailer é uma coisa É um ritmo né? Tem que apresentar Tem que empolgar o Filme é, outro, é totalmente diferente né? Não, não, são linguagens diferentes Queria... Ah, porque ele montou Botou, as músicas, botou a música legal, sincronizou e tal. Vamos trazer esse cara... Essa foi ah. um Agora cagada. é revelado
1: que o Zack Snyder foi demitido e aí ele orquestrou essa campanha de rede social com bots pra pedir o Snyder Cut e ao mesmo tempo tentar queimar os nomes do Joss Whedon e do Jeff Jones junto com o Ray Fisher. Aí, tudo bem, a Netflix já fez uns dois filmes com ele, mas agora as produtoras vão olhar e falar velho, eu vou trabalhar com o Zack Snyder que, que se der algum problema ele ele vai fazer campanha pra lançar a versão dele e ainda vai querer difamar meus produtores?
2: É, eu vou começar a cantar. Vou, não. Posso, não. Quero, não.
1: Sabe? Então... E, e é o que eu digo. Fã de Zack Snyder pra mim está na mesma categoria de Bolsominion. Foi gado. Foi seguindo ordem. E the Snyder Cut. Oh, tem que ter o Snyder Cut. Snydeus. Vão tomar no meio do cu. Você já deviam ter desconfiado que era uma bosta quando escalou o Ben Affleck. Eu avisei Neste programa Não quiseram me ouvir Ficaram pedindo Snyder Cut Saiu uma bosta de 4 horas Sem cor E agora tô aprendendo que foram manipulados Seu bando de otários então, na próxima vez que vocês vierem reclamando que a série da Marvel tem muita cor e muito islamismo, vão lá pedir para o <risos> Zack Snyder. Seus corno. Islamismo.
2: É, calma
3: é lá. Não, eu tô ligando. Tipo assim, é parte da essência da personagem, vai é reclamar da... É tem gente assistente. falando,
1: ai, o que tem a ver o Paquistão com o islamismo? Ah, isso foi <risos> é fundado por causa do islamismo. É, e os caras... Literalmente. Por causa
2: da religião.
3: É, literalmente foi fundado por
2: causa do islamismo.
3: Ai, mas e o Snyder-verso?
1: Morreu! Morreu! Aceita que dói menos! E ainda bem que morreu! A Marvel é um sucesso porque tem um produtor olhando as coisas. Aí você pode ter uma série mais teen tipo a Miss Marvel, uma série mais bicho grilo que nem Cavaleiro da Lua Aí você pode ter uns filmes com uma cabeça mais autoral, outros filmes que tem que ser uma coisinha mais família mais Sessão da Tarde, tipo Homem-Formiga Porque nessa, a, a Warner agora não sabe pra onde vai vai, porque, ó, o que sobrou do Snyder Verso? O que sobrou? Aquaman 2, né, que vai sair, tem que sair pelo amor de Deus, mas eles têm que reduzir a Amber Heard, o Shazam 2 que na verdade pode não ter ligação nenhuma e tá tudo bem, Adão Negro que vai ter menos ainda, Flash que a gente... Flash, Flash que Adeus, pelo amor de
2: Deus se bobear, se bobear trocam, <risos> todas as cenas eu tudo, vão trocar o, <risos> o Ezra Miller pelo, sei lá o Gritgush, se trocassem é. ia ficar sensacional. o pacificador <risos> Ainda tem o filme da Batgirl
1: e do Besouro Azul. No final das contas, quem vai salvar toda a merda que o Snyder fez até agora é a Bruna Marquezine. <risos>
2: Eu ia falar o James Gamas.
1: <risos> é, eu também pensei isso. Eu prefiro ser salvo pela Bela
3: Marquesita. Ela não aguenta seu peso.
1: Ela, ela fica em cima, pisando no meu, no meu beaço e rindo na minha cara. Então, ficou claro agora que o Zack Snyder não fez a ah, Snyder Cut porque os fãs pediram. Houve o um pedido porque ele criou isso. E ele criou isso numa viagem de ego, como vingança contra os grandes produtores Jeff Jones e John Berg. Vocês acham que ele manda eles mandaram? dava alguma merda dentro da Warner. A Warner que tem camadas e camadas de executivos. Nós estamos falando de um projeto que começou com o George Miller. O George Miller contratou gente, fez roupa, começou a filmar o filme lá na Austrália e depois de um mês mandaram parar. É, é o Jeff Jones o Resort... mesmo que vai mandar nas porra.
2: É, a gente pô, chegou a ter imagens prontas dos uniformes prontos dos seis protagonistas.
1: Uhum. É, essa conta toda foi pro, pro filme do, do Snyder. Da mesma forma Ricardo. que
2: o, o, o Superman do, do, do Tim Burton, que nunca aconteceu, foi pra conta do, do Ritanis. Exatamente. É, é. O Superman do Nick Cage. Nick porra! Cage! Então, você que tá me ouvindo e ficou
1: pedindo o Snyder Cut, agora eu vou te dar uma dica, tá? Te dar uma dica. Ó, Peter Jackson falou que tá num outro projeto com os Beatles que não é um documentário. Ele já falou isso, não é um documento. Mas, pra fazer o Get Back, ele teve que fazer a edição. O Get Back são é, três episódios, se não me engano três episódios de três horas, são umas nove horas. Mas, de filmagem bruta, nós estamos falando aí de uns vinte dias. Então agora, você vai lançar a hashtag ReleaseTheJacksonUncut. Pra ele lançar essas fitas sem corte. Quero ver se vocês têm coragem de assistir isso depois. O John falando, vou no banheiro. Vinte minutos, os caras conversando. Aí, aí, hein? Deixa eu ver hoje, hein? É... Bom, diz Quero ver pedir o Jackson Uncut seus pau no cu. É, vocês não têm ideia, o nível de satisfação na minha alma, quando eu li a matéria da Rolling Stone hoje. Hum. O nível de satisfação, porque ainda, essa parte do Ray Fisher, de estar tá de conluio, tava no meio, e o, e o Ray Fisher, segundo a Rolling Stone, se recusou a comentar quando eles procuraram. Aí, hoje, ele tava, ai, ah, Rolling Stone, eu quero que vocês tirem a matéria do ar, porque é mentira que eu não quis comentar. Mas é aquilo, eles chegam e falam, Ray Fisher tá estamos Falando isso, não, não tenho nada a dizer. Tá bom, eles colocam lá, Eu não quis comentar. Que nem a Globo com o Bolsonaro. Ó, oh, e aí, o negócio não sei o quê. Espera 15 minutos e já fala, olha, o Palácio do Planalto
3: não respondeu. Procurado pela produção, o Palácio do Planalto não se manifestou.
1: Exatamente. Ponguza. É bom ter a desforra. <risos> Ela demora. Você
3: não assistiu a porra do filme. Mas ela vem.
1: O problema não... Passou o filme. O problema passou o filme. Porque o filme foi simplesmente... Eu olhei e falei, não vou assistir. Não é pra mim. Eu não vou me divertir. Vou passar nervoso. Tá tudo bem. Eu não assisti o filme. O problema era, por exemplo, a gravação de DNA Premier's. Dona Amanda vira falando... mas posso esperar pela versão do Snyder. Porque aí sim as coisas vão ser explicadas. E vocês vão entender como o grito de Marta na verdade um. Trauma
0: psicológico.
2: Eu, eu vou pegar a Marcos, vocês ficam falando de <risos> música aí depois.
0: Música?
1: A banda Pantera fará uma turnê em 2023 Porém, os únicos membros são o vocalista Phil Anselmo E o baixista Rex Brown O guitarrista Jim Darrow foi morto a tiros em 2004 E seu irmão, o baterista Vinny Paul Faleceu em 2018 por problemas cardíacos O baterista da nova turnê será Charlie Benante Do Anthrax E o guitarrista será Zack Wild Que tocou com Ozzy Osbourne E tem a Black Label Society E eu, eu gosto muito do trabalho do Zack Wild Eu já digo aqui
3: É, esse aí já estava em discussão, já desde antes da morte do Vinnie Poe é, já falaram né, de, de reunir a banda e o, o Zach White está na guitarra mas o Charlie Benante ele foi escolhido porque fizeram em 2019 um, um daqueles shows tributo né e ele mandou bem na bateria e o pessoal abriu o olho ali apesar de um baterista, tem o cara ali ó eles só não confirmaram ainda é, onde, né, será essa, essa turnê, como será eu, essa
1: eu que eles anunciaram os nomes pra ver quem contrata
3: hum, tipo, estamos, estamos, estamos liberados para shows
1: exatamente, a, a luzinha tá aberta porque, eu tenho que falar né? o Jimmy Daryl morreu numa uma tragédia mesmo ele tava no meio do show, o cara chegou e atirou nele, uhum. mas o problema aí é o Phil Anselmo porque o Phil Anselmo, como é que eu vou dizer ele, ele andou tendo umas controvérsias em algumas manifestações dele, principalmente ligados a, a racismo e, por exemplo, ele encerrou um show que seria tributo ao Jim McDarrow, fazendo a saudação nazista e gritando White Power. Aí teve a equipe do Deixa Disso, teve a equipe falando, não, ele se enganou, ele falou besteira, ele foi mal, tava doidão, teve tudo isso, mas o povo não esqueceu e pegou mal. O Rex Brown, tanto faz aí. O Charlie Ben é um bom baterista. Mas quem realmente vai ajudar a vender é o Zac Wild. Porque o Zac Wilde ele é considerado um dos melhores guitarristas do seu estilo e ele é um cara legal e baita profissional. Eu acho que ele tá aí pra limpar a barra do filme Anselmo. Eu tenho nada a opinar. Eu não conheço a banda. Só de nome.
3: É, agora eu também sou de nome.
1: Agora a minha pergunta é qual fase do Pantera eles vão tocar as músicas? Porque a, a fase mais famosa do Pantera é a partir dos anos 90, né? Que é aquela música pesada, aquela música até meio gutural. Mas o Pantera surgiu nos anos 80 como uma banda
2: glam, glam country, por causa que, sei lá, em Texas, né?
1: Então, country, uh, um pouco, mas uh, era mais. Glam, Glam
2: mesmo. Hum. Ah, é, não, ah, era bem Glam, Glam mesmo. Aí o Visual Canto deve ser mais recente.
1: É, só do, pra, do pra constar: a banda tinha acabado em 2003 e o Jim Daryl criou uma banda nova chamada Damage Plan. e Ele tava no palco, tava tocando, e um cara chegou e atirou nele, sabe? Simplesmente o cara chegou sem motivo, sem explicação.
2: É, ah, o cara é famoso, é fanático ou desacorda de, de alguma coisa, como, uma decisão que é que a banda ou o vocalista tomou em algum momento. É, tem tipo de isso O é cara que matou o um John Lennon Por quê? Ah, porque era é, é maluco. É.
1: É, o cara chegou atirando, primeiro que ele atirou foi o, o Dimback Daryl, depois saiu atirando e a polícia matou ele. Matou o cara. Ele. esse cara teria esquizofrenia paranoica.
3: Esquizofrenia paranoica.
1: Esquizofrenia, eu tô ótimo com a silavação de doença Esquizofrenia. É que eu falo em inglês. Em inglês é esquizofrênia mesmo. esquizofrenia mesmo. Esquizofrênia
3: é o nome da minha prima lá de Minas. Esquizofrênia <risos> <risos> da Silva.
1: Literatura a IDW começa a publicar em setembro a mini Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures ou As Tartarugas Ninja Aventuras de Sábado de Manhã Ela continua a linha do tempo das Tartarugas Ninja da animação clássica dos anos 1980 A primeira história será do soldado de pedra do General Crane, que abandonou seu posto em busca do estelato no Hair Metal, olha aí igual o Pantera no começo da carreira A equipe será Eric Burnham e Tim Letty Burnham já tinha feito uma Mini baseada na animação
2: oitentista do G.I. Joe. Eu acho isso legal e ao mesmo tempo me pergunto por quê. Vou, vou explicar. Eu acho legal pra mim, que eu via quando era criança essa série dos anos 80, né? Mas eu me pergunto por quê, assim, qual o target deles? É o nostálgico ou as crianças de hoje em dia pra tentar apresentar aquele trator de que elas não vão ver na TV em lugar nenhum, né? É meio, meio confuso, meio confuso.
3: Pra mim é pura nostalgia, não tem outro motivo. Porque nesse meio tempo O público mais jovem Já foi inundado por trocentas versões da, Das tartarugas né? Sim. Então trazer essa versão específica E falar assim, não, porque fazer mais sucesso
2: pode ter mais um filme pra sair agora, é animação Sei lá, ou já saiu, não sei
1: Eu acho que, porque o sistema De GB americano Ele tá muito baseado no mercado direto E nas comic shops
2: mas, mas o legal é que isso segue uma tendência atual, né? Dizer, você ter a continuação das séries em GB, né? Já teve Smallville, já teve Buff, não sei se sente chegou a teia, né? Arquivo X. E, arquivo X e sei lá quais outras que já tiveram essa abordagem
1: aí. É, e, e como
2: Tartarugas
1: Ninja já teve tantas releituras, na verdade, já foi estabelecido, já teve um desenho animado que trabalhou isso, que são universos diferentes. Considerando serem universos diferentes, Dá pra trabalhar vários Ribis com vários universos separados? Uhum. Né? Foi estabelecido que cada versão de tartaruga que nós vimos é um universo e teve uma animação em que eles se encontravam. Inclusive, as tartarugas originais do Ribi original que a pipoca, né, quem lançou, que
2: era o PT Branco e eram super violentas. Uhum. É, é, cara, eu cheguei a folhear uma versão. eu a sair aqui, é, mas não, foi, não sei se foi por qualquer não é aqui. Acho que foi a mais antiga a versão que eu vi. Não sei se já foi Po Canankim na época, foi anos 90 que eu vi não,
1: isso. Nos anos, a, a Pipoca e tá publicando agora o Gibi original. É. Já teve eu, coisa publicada antes.
2: Eu vi o original, é. não sei se foi publicado pelo abril ou pela. Eu Globo, acho que.. Não eu, lembro, eu lembro de ter visto um anúncio, acho que foi pelo abril mesmo. Que um primo meu, como ele, ele era mais alternativo, tinha essas coisas mais diferentonas, né? E eu folhei dele, eu não li. Folhei só, veio página, né? E eu, nossa, mano, não tem nada a ver com o desenho, caramba, que, que diferença isso daqui? <risos> depois que eu fui entender que aquilo ali não era uma adaptação posterior, era original que deu origem, né, a tudo. E não tinha diferenciação, as tartaruguesas eram todas iguais tudo, não, não, não tinha por causa que não tinha cor, né, então não tinha a faixa pelo menos poder identificar qual tá tudo, era qual.
1: Agora, uma coisa não pode ser refutada, que essa animação, ela foi a primeira adaptação. Você teve o gibi original, como eu falei, eles eram violentos, e ainda por cima eles, era preto e branco as bandanas eram iguais,
2: as Máscaras, né? eram iguais e, e não tinha nenhum, nenhum traço, hoje em dia a nova animação que vai sair aí que eu, agora eu tô na dúvida, se vai ser nova série se vai ser um filme, fisicamente as estruturas são diferentes, então você veja que a bandana não, não tivesse ali você já, se você conseguir olhar, comparar né, um, um com o outro, você consegue saber qual deles é qual, qual é o Donatello, Michelangelo Leonardo e Rafael, assim, eles estão mais distintos, fora é, só muda a faixinha na cabeça sim sim e a arma que tá usando também, claro e a é, é, essa é a diferenciação do, do da aqui, na verdade, cada um tinha uma arma diferente da outra. Era a arma que é. ele identificava.
1: Essa essa animação dos anos 80, ela que trouxe, por exemplo, o Krang e esses vilões mais visualmente chamativos, que até o último filme do Michael Bay aproveitou. Sim.
3: Rockstead.
2: Rocksteady. É que eu não o, vi. Não, eu, não eu, peraí, o e Rocksteady já ah, apareceu, um segundo, apareceu
1: um
3: segundo. É, no segundo, fora da fora das sombras, tartarugas da ninja fora das sombras. Que esse, esse segundo filme ele é ele é, é tem o seu próprio visual e tal, mas ele é muito lembra muito o desenho animado pelos personagens. Muito.
1: E a, foi também o, o que mais gerou bonequinho, né? Porque aí você tinha, sei lá, o Michelangelo Samurai, o Rafael Pizzaiolo. Gerou muito brinquedo. Mercadologicamente foi um tanto para produtor, pros donos. Uhum. Agora, é, é engraçado que aí nós vamos ter tanto G.I. Joe, como já foi falado, e Tartarugas Ninja. A linha oitentista e a linha atual, que J. Joe sai muito gibi atualmente ainda.
2: Eu não, não sou ligado em J. Joe, mas tem gente que gosta Eu já fui quando era criança, hoje em dia já não me chamou atenção, mas eu adorava a animação, eu queria ter todos os brinquedos, todos os barquinhos, carros, helicópteros e aviões, etc. Eu não tinha dinheiro, eu, eu, eu não, a minha família não tinha dinheiro para isso. <risos> Era muito bonequinho, né? Era muito, era muito. Nossa, eu, eu lembro que eu fiquei maluco que eu ganhei um, um carro de transporte que era basicamente um, um caminhão vazio que você podia botar um monte de bonequinho sentado lá dentro se eu tivesse todo um bonequinho suficiente pra isso. E uma lancha de combate, a lancha de ataque. Nossa, a lancha de ataque, eu, eu adorava aquilo. que ela flutuava, eu botava a gente ia, ia brincar na piscina, botava lá na piscina e ficava brincando e pulando ela pro lado do outro com os meus primos. Era um barato. Eu liguei
1: muito com o dia de hoje, mas tartarugas ninja eu curtia. Acho que por ser mais... Infantiloide, ser mais engraçado, colorido, né? Aí tinha aquilo de, de pizza, por exemplo, aí eles terem um, um, um grid de guerra.
3: E J.I. Joe também tinha, respeito. Tinha? Todo mundo tinha. Sim. O Tartarugas Ninja era então, a bonga do J.I. Joe era Yojo. E o dos Transformers era Autobots rodar.
2: Rollout. Roll é. Eu só fui saber em inglês com os filmes do Michael Bay. <risos> é. Ah, Transformers eu não curto também. Trans
3: não. É, também ser errado aí. É.
1: Porque o meu boxe. pensamento sempre foi, ah, ele é um robô que enfeita outros robôs, mas ele pode se transformar num caminhão. Aí eu ficava, ele seria muito mais útil pra sociedade sendo um caminhão do que batendo em outros robôs.
3: Mas se dependesse deles, ele seria, ele seria um caminhão mesmo. O problema é, é, aí
1: tem os vilões.
3: Exatamente. O problema nunca era. O... A série dos anos 80, normalmente começava com os autobots, sei lá, é, visitando um, um poço de petróleo e explicando pra eles como é que aquilo era. Como o petróleo é extraído energia. Né? E eles falam assim Ah não, como isso poderia ser usado de uma maneira Mas enfim, eles, Pum, ó, Decepticons, meu Deus, eles querem o petróleo E tudo era Energon Depois eles mudaram o conceito né, do, do, Dos cubos Energon Mas no começo tudo, tudo girava em torno de Transformar em combustível Mas enfim, de vago
0: games
1: a Meta, empresa dona do Facebook, anunciou que encerrará sua carteira digital e sua criptomoeda própria. Depois dos testes nos Estados Unidos e Guatemala, a 9 não deu certo e será encerrada em setembro. A partir de 21 de julho, os usuários não poderão mais adicionar dinheiro às suas carteiras. E a recomendação é que saquem o saldo mais rápido possível. A tecnologia ainda poderá ser usada no metaverso.
3: Cara, uh, vamos, falar, vamos falar, os testes foram feitos nos Estados Unidos e na Guatemala, né? Nos Estados Unidos, como é que você saca o dinheiro? Qualquer caixa eletrônica. Na Guatemala como é que você vai fazer Gini, um banco? Não, um banco específico na cidade da Guatemala.
2: É, Agora, grande é... ideia que, que, <risos> que, que, que essa nação teve, hein? Bom, vamos estar chamando nossa moeda oficial na, no Bitcoin. Eita.
3: Não, não, mas você não, não, você não foi a Guatemala, foi a El Salvador.
2: Foi o Salvador, a El Salvador, é
3: verdade. Né, mas... Cara, eu sempre falo que o problema, o problema da criptomoeda é aquela coisa da flutuação e normalmente a flutuação tem a ver com quem está por cima, né? Quem está por cima, mano. Por exemplo, o o querido Elon Musk vendeu acho que 75% das Bitcoins dele é, hoje e o preço foi lá pra baixo de novo.
2: Bitcoin ou Dogecoin?
3: Cara, eu ouvi Bitcoin. Mas pode, ter, pode ser Dogecoin e alguém ter escrito errado.
2: Mas enfim. Ah, não, porque assim você sabe que tem, a gente acha que Bitcoin é sinônimo de criptomoeda. Exatamente. Que nem Gillette é sinônimo de barbear. Que nem Cotonete é, é sinônimo de achas flexíveis com pontas de algodão.
3: Não, é Bitcoin mesmo. Viu? Ah, tá várias, bom. Várias manchetes tá tudo mundo dizendo. Ó. Tela, 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 nem Neo Elon Musk. Tesla vende é, 75% de todos os sua salva de Bitcoin por quase um bilhão de dólares. Hum. Tesla vende 75% de seus Bitcoins e causa queda novamente. Cara, é aquilo que eu falei, quem tá lá em cima é que manda, né? E aí a moeda tá, tá com uma cotação alta, o cara vai, vende, tira toda a grana, o preço cai, o que vem em segundo já, já, já perdeu, automaticamente já perdeu dinheiro. Mas, mas voltando aqui pra meta, é, só falaram que né, pelo, não deu certo, mas não deram uma explicação exatamente do que não deu certo. Mas, gente, uh, existe a questão, é, caramba, qual que é a palavra? Porque os Estados Unidos tem lá o, o o departamento para vamos dizer assim cuidar da moeda né? Sim. então é, a, a, tem as moedas permitidas e as não permitidas. Tanto que tem do, dois tipos: tem a, a, as criptomoedas e também tem a, a stablecoin, né? que é o, no caso da, da meta, o, a criptomoeda era 9 e o stablecoin é o Diem. O, o stablecoin é o que? É uma, uma moeda digital, só que lastreada no dólar. Então, em termos, seria uma Moeda é, digital que tem uma garantia. Né? E tem. É, ah, lembrei agora, é o Departamento de, de, de Regulação aqui. Então, o, desde janeiro já estava tendo problemas porque era assim: a, a Meta não conseguiu é, regularizar a própria moeda. Então, para isso, eles estavam entrando. Né, tanto que o 9 não é só da, da Meta, né? é, faz parte de um consórcio. Ela entrou num consórcio onde outras partes. Já estavam com as moedas regularizadas. Para daí poder usar a sua própria moeda. É meio. Desnecessário, sabe? Só pra dizer, ah, eu tenho minha própria moeda. E que, de novo, eu não, eu não tenho a mínima confiança em criptomoeda. Eu lamento muito. A, a minha falta de confiança em criptomoeda só não é superada pela falta de confiança no, no NFT. Você diria que criptomoeda, NFT e Zack Snyder estão
1: no mesmo nível?
3: Sim. Tudo faz parte do, do Snyder Verso. O metaverso é o Snyder Verso? <risos> oh, meu Deus, fomos surpreendidos novamente. Oh, meu Deus! Deixa eu notar. <risos> Eu tava ouvindo aquele Guerras Comerciais sobre criptomoedas E... e o, o, o que é, né, em cada episódio O que mais aparecia de problema Era justamente na regularização das moedas É tipo assim, ah, o, qual vai ser o lastro Ah, nossa a moeda não tem lastro Ah, tá, beleza Aí nego que tinha dinheiro parado Em paraíso fiscal começou Ou, ou pior, né, nego que tinha dinheiro nos Estados Unidos Começou a mandar para paraíso fiscal E isso foi, tinha sido muito utilizado Justamente quando deu, teve crise na rua né, uns anos atrás Somente em 2014 é, e, e, Ah, e detalhe né, A gente está falando aqui agora, nesse momento, de queda né, Do valor da, das criptomoedas A, a, a meta Desistindo né? Pelo menos é, Nesse momento, desistindo o uso da, de uma criptomoeda Dela, e o Itaú agora Falou que vai começar a negociar Usando criptomoedas né? o Itaú na qual eu tenho conta, ou seja, o Itaú vai usar O meu dinheiro <risos> para investir em criptomoedas Mas enfim, né, aquela coisa quem garante qualquer tipo de moeda aliás, a gente falou aqui da 9 falou da, da Dien, né, e a gente, vocês lembram que a moeda chamava Libra, né, como? a moeda do, da Meta, do, do Facebook chamava Libra, vocês lembram disso? Não. É,
1: no comunicado da Meta eles já não usam o nome Libra
3: então, exatamente, em algum momento mudou também o, o, a Libra virou o Dien que é aquela stablecoin
2: mas era Libra por extenso Libra ou era Libra traduzindo para português Libra? não, era o nome Libra, o nome era Libra. Libra. no original mesmo.
3: No original, Libra. Libra. Tá, entendi. Aí mudou pra Dien. Entendi. É aquela coisa do o conceito que fizeram, não sei dizer.
1: Conceito? Você acha que tem conceito? Não, não
3: dá pra conceitar mais. É por isso que eles pararam de usar.
1: Conceito, mano, é conceito. É. Aí fala, a tecnologia pode ser usada no metaverso. Cara, não deu certo.
3: Então, é porque, é assim, a questão da entra, aí entra o blockchain. A, a questão da, da, da criptomoeda, ela é baseada nesse blockchain, que é aquela, aquela história do, né, você tem, é, vamos dizer, uma fileira de códigos, né, e é baseada nessa fileira de códigos, que você tem o próximo código, ou seja, como se fosse uma corrente contínua, né? Então, essa tecnologia, para questão de segurança, ela, é, vamos dizer assim, é 10 de 10. Então, essa tecnologia ainda pode ser usada para outras coisas, sabe? Não mais para questão de criptomoeda, pelo menos não vai ser usada para isso, mas ela pode ser usada em questões de segurança, para impedir, por exemplo, que o seu querido perfil seja invadido por um hacker maldito, para que pare de dê curtida nas coisas que na verdade você não curtiu, esse tipo de coisa. Aliás, o Twitter estava em inferno com isso. Aliás, parte ainda tá, né? De questão de denúncia feita através de, de contas que na verdade não fizeram denúncia, curtidas que desaparecem, inclusive algumas semanas Eu dei uma curtida Num post Aí depois eu reparei Que o post Tava sem curtida Fui voltei Vi que tá sem curtida eu fiz o seguinte Dei uma curtida E deixei na tela Pra ver A curtida desapareceu Depois de cerca de 10 minutos Gente É o então item tava inferno E olha que eu tenho A... Tipo, é... Como é que fala? É... Ah, dois fatores. Segurança em dois fatores.
2: O que, é que teve o Twitter, que eu não entendi?
3: Então, o Twitter tava. Primeiro tinha um pessoal falando aquela questão de denúncias, né? As contas. Uhum. E apareciam denúncias feitas a partir de uma conta que, na verdade, não tinha feito denúncia. Aí disseram que tem lá um negócio lá de que você pode fazer denúncia como, por... como se fosse um terceiro e tal, pura sacanagem. E tinha uma outra coisa que era é...
2: curtidas, por exemplo, que desapareciam. Ah, isso tem uma explicação. Isso aí é propagação de servidores. Que às vezes as informações não chegam onde deveriam chegar, elas se perdem. Né? Consistência. Uhum. Eventualmente, o, o, o dado ele está ele, ele, ele num cache, mas ele não, 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 não vai para o banco de dados. Aí, aí não recupera a informação depois, não tá Não dá o
3: pulinho, quando vai para o definitivo, né?
2: Isso. Ah, tá. Especialmente quando tem um tráfego muito intenso e alguns servidores começam a, a perder a comunicação, eles aí eles resolvem reiniciar tudo para poder realiviar re re a carga que ficou restringida né? e perde. De informação, não registra A gente passa por isso Com no, os no, 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 no sites do nosso cliente
3: é, e o, 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 Bom, e o Twitter mesmo Ele parou, né, uns dias
2: atrás Ah, é, não, né, mas aquilo foi uma outra história
3: Não, sim, sim, mas fora essa parada O Twitter, de vez em quando, você Por exemplo, você vê uma é, Fulano respondeu Para não sei quem, aí você clica No tweet, aquele tweet que é a resposta Para ver qual era, entre aspas, a pergunta Qual era o primeiro post, e dá uma rateada Para entrar, que dá a impressão que o pessoal não está não está é, investindo muito em, em tecnologia no Twitter, não.
2: Rapaz, você trabalhar com sites é complicado, especialmente sites que, que, que trabalham com informação quase em tempo real, assim, né? com muito acesso simultâneo de milhões de pessoas. É osso. É os, gente chata, além de tudo, gente chata,
3: né? É osso.
2: <risos> é, 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 é pouca coisa, não, cara, a gente tem que trabalhar com sites simples simples de notícias. Já é um parto um poder fazer o cash na direita, imagina um Twitter da vida. Deus me livre fazer uma coisa dessa.
3: Vinícius, porque é assim, é assim se os caras falam assim: não, vamos organizar isso aqui, vamos colocar uma inteligência artificial pra cuidar disso. Cinco minutos a inteligência artificial vai é falar assim gente, vamos desligar isso aqui que é melhor. Isso é igual o outro no filme dos do, do Vingadores.
1: é e... Ah, então para deixar a Terra segura, só precisa eliminar os humanos. Aí você vira e fala, tava errado. Hum. Venha para o metaverso. Você vai ter uma vida nova, você vai... Na, na realidade virtual É tipo Second Life
3: Mas não tem cores Cara, você fez lembrar Você conhece o podcast Rádio Escafandro? Nossa, faz tempo que eu não ouço falar dele Eu tem umas coisas bacanas Ele ainda tá... E aí, não tão recentemente, alguns meses, justamente quando começaram a falar de metaverso, é, ele falou assim, ah, ele tinha algumas matérias, que aí faz assim, ele tem várias matérias paradas, né, e aí quando surge um assunto maior, ele junta tudo aquilo e vai procurar pessoas, que né? normalmente o programa é parte reportagem, parte entrevista, né. E aí quando falaram, ah, metaverso, tal, não sei o que, ele falou assim, ó, oh, já tinha uma série de matérias que estavam é, preparadas, esperando, né, um momento pra ver o ar, sobre o Second Life, que a pergunta era, meu, por que que alguém estaria interessado no Second Life em pleno 2020, né, é, no caso foi publicado ele lançou o podcast agora mas ele tinha matéria desde 2020 quem estaria interessado no Second Life em, em 2020, e ele falou assim quando é, é, anunciaram o metaverso ele, a oportunidade surgiu, e aí ele conversa com duas pessoas é, que ainda usam o Second Life, Second Life. e meu e, e aí tem uma que ela fala assim que ela chegou a namorar dentro do Second Life, aí aí ele perguntou, né, se esses namoros né, que, a, que a, uma delas, por exemplo ela tinha um avatar que ela ficava quase 24 horas lá, e, e ela falou assim, não que ela só usava o gratuito, mas por ela ser mulher, sempre tinha alguém que chegava e oferecia uma coisa ou outra, né meio, um namoro virtual ali e aí na pergunta, né, esse namoro virtual, ele vem pro, pro mundo real e tal, não sei o que, e aí uma delas falou que sim, que ela conheceu o um cara, conversou com ele, ele queria conhecer ela no mundo real, eles começaram a namorar, mas eles praticamente não se conversavam. Ela falou, namoramos por alguns meses e a gente não se conversava. O cara não conseguia conversar no mundo real, ele só conseguia conversar no virtual. Hum, é. E esse pessoal tá lá ainda. E ele até fala que ele entrou, né, criou um avatar, que, é, que uma delas, uma ele entrevistou por telefone, a outra ele entrevistou no Second Life, porque ela não saia de lá. E aí pra isso ele criou um avatar, entrou, procurou por ela, e falou, não, fulano, me mandou, tal, assim, assim, assado. Aí essa segunda era a professora a professora é aposentada Não tinha nada pra fazer Ela ficava no Second Life
1: Esses tempos Veio propaganda do Second Life Num joguinho que eu jogo É que o Second Life Por incrível que isso ainda existe ah, é,
3: tá é, lá. é, tá lá é, Pelo que dá a entender Pelo que falaram Ele Eu lembro era da pausado. época que,
2: que as grandes empresas assim, anunciaram que tinham Comprado lote, Estavam fazendo lojas Dentro do Second Life Isso aqui É bem é, gente assim.
3: é, é umas, Era umas coisas meio loucas Lógico Já trabalhava com engenharia Trabalho isso faz um tempão Né? trabalho em empresa de engenharia e aí um dos nossos clientes que era a Cirela Ah a Cirela agora terá uma sede no Second Life eu falei pra quê?
2: Cara, nem, nem me fala, que o cliente quer colocar sua marca em todo lugar, e eu fico perguntando, pra quê? É. Tudo que é novidade, ele quer ter. Não interessa se vai ser útil ou não. Se tem, eu quero ter.
3: É, é por aí mesmo.
2: É pra não correr o risco de ficar pra trás, se realmente vingar.
1: E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Ah... ah. Pois é, gente, mas o DN continua onde? Dentro do Second Life. Não, pelo amor de Deus. <risos> é, manda o Zack Snyder pela.
2: Márcio Neves, o seu Aiai, o seu o raio. Muito bem, muito bem, pessoas. Finalmente, a promessa está para ser cumprida. Em breve aí, vocês devem estar cons podendo conseguir ouvir o pós-cresto sobre o peso de um talento. <risos> Filmaço, nossa eu, 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 eu confesso Que eu fui meio cético pra ele né? Apesar dos três Terem ter até uma certa animação e tal E ele me deixou enculcado no final Pensando, será que eu vi O que eu vi? Uhum. <risos> e e, e escutem lá Pra vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com isso Por causa que, olha, é um filme Surpreendente
1: É, o Márcio tá todo empolgado Edson Oliveira, o seu recado para as gerações
3: o mercado de hoje vai para os seguranças de banco. Hum. Primeiro, primeiro, te contar a história. Semana passada a Natália foi em um banco Natália. com a mãe dela. É, com a é, mãe é dela. É, então ela foi ao banco com a mãe dela. A Natália entrou na frente.
1: Tá,
3: normal. A mãe dela foi bloqueada. Tá, normal. Aí tirou o chaveiro, tirou o celular tá. e continuou bloqueada. Tá. E aí o segurança veio e falou: tem algum outro objeto metal. Ela falou: minha dentadura. Lembrando, a Natália tem um tom de pele mais claro. Sim. Mas a mãe dela. Ela é negra É,
2: então, uma mera É,
3: Mercado é segurança de banco Gente, pelo amor de Deus Não é o tom de pele né? As pessoas não são, entre aspas Mais seguras ou menos seguras Pelo tom de pele Inclusive se vocês pegarem ali Uma listinha de chefe de quadrilha e tudo mais Vocês vão ver que a maioria é branca mas esses, com certeza, vocês vão abrir a porta assim, sem problema nenhum. Se bobear, até dar uma engraxada no sapato.
1: Bem posto. Eu
3: sou Vinícius Schiavini e até mais.
1: Amor e paz. E agora vocês ficam com o momento com que atenta. Eles 5 já parar na porta do. Momento com que
0: atenta. Comento com café.
4: Chamam criaturas desprezíveis Assim ordenam o seu Deus único e encarnado Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil O profeta dos decibés apocalípticos O X da palavra love O cronista mor dos absurdos da vida O verdadeiro rei do camarote O senhor supremo das músicas escrotas O Canidel a lenda, o mito, o cão Que atenta é o cão, é o cão. Ouvintes, lembram quando eu falei que ia dar merda esses e-mails de cobrança de um empréstimo que contraí com uma arma na cabeça? Pois é, deu merda! <risos> um belo dia recebeu uma cartinha do Serasa informando que o banco havia registrado lá meu débito inexistente e que se eu não pagasse em 20 dias, meu nome seria incluído no famigerado cadastro. Eu entrei em contato com sacanas e informei o que ocorreu, sendo obrigado a ter que recordar o um momento mais traumático da minha vida e impus um prazo. Se eles não cancelassem o contrato e tirassem meu nome do Serasa em 48 horas, ia rolar processinho. Pois bem, ouvintes, passadas 48 horas, nada foi feito e o processinho comeu no centro. Véi! Eu abri meu coração Só faltei de xingar o banco felaputista De tudo que é nome Dediquei-me nesse processinho com o mesmo afingo Que dirijo a meus clientes E ficou, modéstia à parte Uma obra de arte jurídica Hum, goiola! O que vai ferrar com o banco é que, além de ter juntado no processo o boletim de ocorrência, meu depoimento e um o inquérito policial, o meu sequestro causou um verdadeiro choque por aqui. A OAB ingressou no inquérito policial e houve ouvi várias reportagens sobre o meu calvário. Sabe aquela expressão, armada até os dentes? Pois foi assim que o processinho ficou. Nossa! Pelo menos até agora as coisas estão indo bem. O juiz já deu a liminar, mandando o banco limpar meu nome. E eu estou aqui ansioso para cair de pau na contestação deles. Agora deixemos minhas querelas jurídicas de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Alice Oliveira com Recomperar o Perdido. Sim, ouvintes, é Recomperar. Nela nosso herói desopila suas angústias existenciais e amorosas. No melhor estilo, quem vou? Onde sou e para onde estou? Antes que vocês iam reclamar comigo, essa foi sugestão do esquias.
0: Esquias feio. Vão
4: tirar satisfações com ele. Fico aqui, seus remelentos Recomperem o quem vocês perderam. Ao som de Alice Oliveira. Tenham um juízo, se comportem. Não façam nada que eu não faria. Não perco meu próximo momento. E se desespere. <risos>
0: Era o que perdeu Se perdeu foi porque tinha Se você não fosse minha Não tinha diminuído o meu trilhar esse caminho e não vou ficar sozinho e você com um desconhecido O que eu perdi? Esta é a minha missão: destrancar o meu coração com a chave que eu dei pra ti. que você já me deu não recompensa o seu que você ainda tem que me dar porque fiquei parado, não é o antes e nem depois, é uma união a dois, quando eu estava separado, Quando eu estava sem ser reconhecido Quando eu estava há tempos atrás Quando eu estava não estou mais Quando eu estava sendo um desentendido
1: O baterista da nova turnê será Charlie Bernante Deixa eu falar de novo O baterista da nova turnê xera, xera é O baterista da nova turnê será Charlie Bernante Eu tô falando Bernante Eu tô pondo R É,
3: Bernante
0: Paz, amor, fé, esperança, luz e união